0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期节目的嘉宾是 Share C H E R， 这本来是一个很有名的一个歌手的名字，但是这今天这位呃嘉宾他也用到这个名字。然后他是温柔人类这个播客的主播，然后也是一位我其实关注蛮长时间的一位微博的博主，我们在网上一直互关很多年哈。然后他现在也是一位市场营销方向的自由职业者，所以欢迎 Share 来到我们的节目，跟大家打个招呼
1: 。Hello。大家好，我是 s h
0: <笑>欢迎欢迎，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。呃，其实我我关注你很长时间，但是呢，呃。最近其实，在上海封城这个期间，你有发好几篇文章，其中有一篇文章在前一段时间其实广为流传。这篇文章的题目叫做“一旦上了公交车，我就嫌弃每一个想要上车的人”。呃，这个地方我也想。读一段你其中的所写的一段话，我觉得也帮助一些听众们去了解，就是这个文章包括你的角度是什么样的。就让我印象很深刻的一段，就是说，在过去线上线下的生活被清晰分割，没有人关心自己的邻居是关注李子阳还是五月散人，没有人想过那个和你在网上基金兑现的 ID 很有可能在一个小区。而在风控中，这个拙劣的元宇宙里，在这个所有人都知道你说了什么、你长啥样、你身份证多少、住你住几零几的上海春天元宇宙里。意见和现实从未如此剧烈地被搅拌在一起，所以是让我印象很深刻的一段话。嗯，显然你这个在封城期间也有很多你的观察跟感悟，对吧？呃，然后现在又离开了上海，回到了老家，在云南，在对，是是是是是,是。那么我觉得就很有趣，这个这个路径，这个过程。所以今天其实就。邀请你过来聊天，也是因为一方面就是一我我对你一直的关注，我觉得你是一个很富有观察力和和思考能力的一个人。另外一方面就是，呃，不管是在从你文章当中体现出来的一些姿态，包括你现在自己亲身的去实践着你对于人生的一些选择，这些我觉得都非常有意思。然后，我也很有兴趣去了解，就是在这个封城期间，你对于整个这件事情的一些看法、一些感受，想跟你有所碰撞。所以说，今天把你邀请过来。
1: OK， 好啊，那我们要不就从封城期间这篇文章最近这个可以开始聊？我觉
0: 得是这篇文章好像还没有被删掉，对吧？<笑>还在？还、
1: 啊、没有，就是我之前会觉得他有可能会被删，因为我在刚解封的那天，我是写过一篇，就是大概就说解封了，内心毫无波澜，然后那篇就是也是很快到达了十万加，对。然后第二天早上起来之后，他就被删了。所以就是你知道，上网上久了之后，人就会有一种自我审查机制，网
0: 感。就是<笑>
1: 我就会觉得说，我肯定会要先被删，所以我就说，既然你们都可能要删我了，那我就先自己，就是先自己就自我审查为敬。但是到了现在还没有被删，其实我也觉得挺惊讶的。嗯
0: ，
1: 所以我
0: 我其实从你的文字里面看到你，你你的那种对于很多事情的那种批判也好，那种抨击啊，其实带着很多你的很是很有激情的那种表达。所以这背后是说明你是一个什么样的人？你觉得
1: ？就是其实。嗯、um, ，我这篇文章发出来，包括我平常有时候在微博上会讲一些其他方面，但不一定是局限于对社会，还有可能，比方说对播客啊，然后对微博、对这个博主的行业讲一些话，就经常评论里面会有人说啊，这是可以说的吗？或者说，不，你太勇了，你胆子太大了，然后就会把我整个人搞得非常的不知所措。我会觉，我就会觉得，天哪，难道连这也是不能说的吗？嗯，就是我觉得，然后包括像你刚刚讲到，你说啊。呃你用到的词是说我去抨击，我当时想，天呐，已经到抨击
0: ，抱歉，给你挖坑了<笑>，不是抨击，不是抨击，是赞颂
1: 。我个人会觉得，其实从我的角度来说，其实可能因为我自己成长的经历，因为我们家里面的话，我们家的整个大环境都是比较民主的，就是我很小的时候，可能像我六七岁、七八岁。然后我的外公他讲了什么话，但是如果我不同意，其实我们这些小一辈、第三代人在饭桌上当着客人的面是可以直接反驳他的。哦、oh, ，像我跟我的爸爸妈妈、哦，对。然后我一直觉得这这是一个，我小的时候我觉得这是一个正常的家庭环境，我觉得这不是所有家庭都应该这样吗？<笑>然,后然后后来我上了大学的时候，我大学在国外念的是纯文科的专业。然后也是属于，就是你经常需要去跟同学去进行一些很激烈的争争争论。然后我大学又有,有在那个辩论社去去参加辩论社打辩论赛，所以一直以来对我就是可能我对这种嗯激烈或者是严肃讨论的这个边界会比较会被 push 的比较远一些。我觉得这个其实背后可能有反映出来，就是有的话我觉得。讲了不用就想了吗？不至于吧，有那么严重吗
0: ？啊，很有意思。哎，你刚才说到，就是你以前小时候在家里面搭的那个氛围就是这样的，就是好像是虽然是长辈，但他说的话不一定是正确的，你是有那个自由去跟他讨论、去反驳的。这个是是怎么建立起来？因为这确实非常非常非常不典型，是是大家有意的一种安排和一种选择吗
1: ？我觉得这其实可能跟我们家长辈，就是我外公外婆、爷爷奶奶他们那一辈人的他们。的个人经历会有关系，因为像以我外公外婆来举例子，他们两个都是年纪非常小的时候就参加了革命啊，然后所以其实，在整个过程当中，其实他们是被，你可以说是被革命化的很彻底的那一群人，但这个彻底，它其实主要是体现在他们对整个呃自你可以自由发声的这样子一种。呃，自由发生这个精神和行为的一个尊重
0: 。那那所以他，所以就好像是这像是一种骨子里的东西，一种个性里面的，就是他不会因为时代而改变的。因为也有很多人是经历这个阶段，他可能性格上会发生很大转变，然后可能很多选择就变了。但是对于好像你外公外婆这样，就他们那一半的人来说，就还一直保持的那个状态。
1: 对，就是我们家的人，就是一直都非常的敢讲，他们在语言表达能力上非常的强，所以这让我从小来说，就我们家的小孩，而且在家里面，他都会言语能力上会得到一个很强的锻炼。就正常来说，正常人回家吃饭吧，就是一张桌子上，比方说有十个人，他们可能在讨论两个话题顶天了。对哦，在我们家吃饭可精彩了，我们家一张桌子上如果有十个人的话，他们可以同时讨论起码十一个话题。<笑>
0: 一般的家里面吃饭都是，呃，好像经常发的事情都是，比如说大家聊一个什么话题，聊不了几句就串到下一个话题，然后但其实也很肤浅，也都只是一种很表面的一种，就是客气客套的那种。但对你们来说，就好像是你们像是在打辩论赛一
1: 样
0: 。对，啊，是这样子的，所以所以就是小时候的那种语言上有很多的刺激，这其实也会让你在语言表达上面是是是比较呃能够比较好的表达自己。而我理解，当这样的一个你所，比如说你所说、所写一些东西，当别人跟你说啊，这都可以说的时候，可能你自己反而就会觉得很奇怪，就因为你你只是在做你一直习以为常的事情。嗯，这样的一个这样的一个你，那在比如说上海这之前方程这期间内，那岂不是就有特别特别多的这个要要表达要说的东西？
1: 嗯。其实我是后，我其实从开始上，差不多上网上了一段时间之后，我会自己心里面我会知道什么样的话是可以公开讲的，什么样的话是不可以公开讲的。尤其是我做市场营销这份工作，因为我的第一份工作其实是给一家美资公司做中国区的公关。其实这是一个非常微妙的一个岗位。然后这是在当时那个时候是一六年嘛，其实刚好也是一个比较呃，当时从一六年开始，其实往后舆论也开始变得比较微妙。所以自己从工作里面你也会 get 到一些 sense， 就是什么样的话是不可以说的，什么样的话就是他可能在你们的这个小圈子里大家是有。共识的，但是如果你放到公众的舆论场里面去讲的话，它其实是经不起审视、经不起考打。所以就是我，其实在上海封城里面，我有很多很多很多话想讲。其实我在上海封城里面，就是我写的东西，就是不仅是公众号那两天，我在前面我其实一直在那个微博上，我有一个 hashtag 那个话题叫“封闭日记”，封就是发疯的封，然后就是我每天会写一些小段子。然后其实那个整个段子的完整版是我自己会在我的线下的文档里面存一份，然后但是当我发到微博上去的时候，有一些特别不合适的，我可能就会删掉
0: 。<笑>你当时、嗯、我印象很深刻的，你专门还有做一个呃一个指导，如果要去方舱要准备哪些东西，然后一个非常复杂的一个列表要准备哪些物资。我当时看，因为我其实在做类似的事情，但是你的那个列表给了我很多启发。哦，有好东西我都没有想到。呵呵
1: 呃，方仓那个好像可能是我转别人的，其实我自己发过两次，一个是呃囤菜的，就是你该囤什么样的、哦，是是
0: 是是是，包括什么菜要怎么囤、嗯，怎么处理，哇，好详细，超级详细。<笑>
1: 对，说到这个，其实就差到我之前的一个爱好，就是我一直觉得我有一个新一个爱好，非常的细分，非常的不正常，就是我是一个用美国。美国人的话来说，就是我是一个末日生存者，我是一个 survivalist。Uh,
0: 对 ，prepper、oh,
1: 。对，对，对，对。但是呢，正常来情况下来说，当你在美国的那个语境下，你说一个人是 prepper 的时候，这个人大概率他也是一个，就是他可能是一个支持川普的红脖啊，等等等
0: 等。那<笑>对，它
1: 里面其实是有内在的逻辑相连的。<笑>但是我觉得我，我觉得自我，我的这个 prepper 的方向非常的。细分小众，就是我不喜欢出门，我平常也不喜欢出门，所以呢，但是你平常不出门，大家会觉得你这个人很反社会，然后不合群，很奇怪。但是如果是在末日这样的情况下，丧尸围城这样的情况下，我不出门，这是不是就很合理了？那就给了我可能不想出门一种合法性，一个合理性。然后同时呢，我又会去想说，那我不出门，我在家里面我要吃什么，喝什么？我就想说，那我就去囤囤物资，然后囤物资，它会给我一个很大很大的安全感。我有很长一段时间，我睡觉前，我的那个睡前的冥想，正常人的睡前冥想可能是数羊啊之类的，我的睡前冥想是，如果今天丧尸围城了，我要在家里囤什么，囤什么，囤多少罐头，囤多少米，然后就越想越有安全感，然后就会睡着。
0: <笑>把那个现有的物资在脑子里面过一遍哈，做一个做一个库存的清点一样。嗯，很有意思。其实，其实你不是我遇到第一个 prepper。之前那个我们有期嘉宾那个严艺佳老师，他也是个 prepper， 然后也让我很意外。对，你知道他对吧
1: ？我我知道他，我很喜欢他。怎么他也是个 prepper？
0: <笑>上一次他也跟我讲说，之前还买什么手摇的发电的那个那个无线电啊，就是就是什么的，哦、然后就。
1: 专业，这个很
0: 专业。<笑>对对对，所以那那一期也是我们就是这个封城快结束的时候去聊的，然后一聊下去就发现哇，我们其实都有，就这一次真的是把大家的这个可能不一定每个人都是 prepper， 但是这次真的把大家这种末日生存的这种这种情节都给激发出来，都开始考虑一些这个未雨绸缪的一些事情了。那你刚才也讲到哈，就是说比如说你看你自己写文档也会有自己一个版本放出来一个版本，这也是我想问的。你前面讲到比如说家庭的那个环境里。就好像是那是一个非常畅所欲言的环境，呃，在那个环境里长大和你后来走入社会这当中的适应会有会有差异吗？或者说这会这会是一个问题吗？因为我理解是我们其实是通过父母、通过我们的长辈、家人去了解，就是大概这个社会是什么样的，对吧？有这么一个像是一个窗口，呃，了解世界的窗口这样一个作用，但是好像。像他们给你呈现出来的那个世界和后来我们现在生活的世界又有点不一样，这个这个差异怎么处理呢
1: ？呃，我觉得在我们家里面，好像感觉他们一直都平衡的比较好。就以我们的小家庭，就我爸我妈妈们这边来举例子，就是我妈妈是一直非常想向我展示那种社会的阴暗面和丑恶面的。就是在我很小的时候，就是因为其实我们也知道，哪怕嗯比较年轻的听众他们。没有经历过，但是他们可能去看《假装客》的电影啊什么，他们也能知道大概，反正就是千禧年后那段时间的中国其实是非常乱的各种乱象、嗯。然后那个时候，我妈她就会经常在饭桌上跟我们分享很多这样子的一些案例。然后我妈一边分享，然后我爸就一边在饭桌上饭饭桌的下面狠命的拉，他说：“你不要当着孩子的面说这些。<笑>”然后我妈就说：“我说了嘛，又怎么样？”然后他们两个就会当着我的面，就这个事情该不该讲，然后就吵起来。
0: 那那是你多大的时候？<笑>
1: 我可能也就上小学吧，五六年级
0: ，很小很小，<笑>很
1: 早很早的时候。但是他在这个，他其实是在给我，虽然说他们两个吵起来，并且从来就没有达成过统一的意见，但是在这个过程当中，其实小朋友他是可以在这种可以当做一个 case study 的这个过程当中，他自己是去可以去悟到这些就是关于人情世故啊，关于社会的这些东西的。他不一定说我可以跟你啊一二三四条讲出来，但是你是可以悟出来的
0: 。嗯，就好像是你不一定完全能理解这到底是怎么回事，但好像那种这些信息、这些了解能帮你建立起像是一些像是播下一些种子一样
1: 。对，
0: 嗯，很有趣。这样的一个，我我我，确实在我的了解当中，这样的家庭氛围是相对比较少见的，因为在很多传统的中国家庭当中，还是比较强调就是等级的这种家长的这种等级跟权威的这样一种制度，包括。家长其实也很害怕，在孩子面前就是会显出自己的无知啊、无能呀、啊，或者自己是有错的，然后就好像那就好像你一旦说错了什么、做错了什么，包括你一旦道歉的话，你可能立刻就会你的权威性就一下就被被被否认掉了一样，所以就是有一种非常战战兢兢的那种感觉的。但是好像，但是你们其实不用担心这个问题，在你们的家庭环境里。
1: 对，就是我觉得其实后来，呃，我其实，在大学期间吧，那个时候跟父母的关系其实也有一些紧张，可能会关于未来的选择啊这些上面。但是当我现在就差不多，我到了三十出头的这个年纪，然后我跟爸妈之间，其实我觉得我最近几年最大的一个收获，就是我和家庭的关系和我爸妈的关系有了很大的合计，我们真的就可以处得非常之好。然后前段时间我跟我爸妈，我们一起出去吃饭的时候聊天，我们就讲了一句话，我觉得这句话很经典，就是说这个。我说我是第一次做女儿，也没有什么经验。如果做得不好的地方，你们多多包涵。我妈说：“嗯、哎，我也是第一次当妈，我没有经验。<笑>你们多多包涵”就是我觉得，就是很多时候，就是大家互相理解，就是互各让一步，你会发现真的是海阔天空。母女关系里面，就真的会让人觉得很舒适
0: 。嗯，是大家都彼此谅解，都是生而为人的第一次。对对对
1: ,对
0: 。嗯。这个我我其实还蛮想更多去了解，因为之前我没有想到是有这样一个背景，就是你说你们家的那种很畅所欲言那种环境。如果比如说，如果我们要写一个说明书或者一个运营手册，类似这样的一个东西，去向更多的家庭去描述，就是你要拥有或者你要创造这样一个家庭环境，你需要怎么做？假设要写这么一个东西的话，你可能会怎么去写？你能大概有一个？一个一个一个描述在里面嘛，因为我就真的会很好奇，我觉得这种家庭环境，它确实会对孩子的发展非常非常的好，对家庭关系也会很好。但是同时，好像我们不太知道要怎么做到这一点，或者说没有一些好的参考参照的例子给到我们
1: 。其实你突然这样子问我呢，我好像也不能答得特别好。我如果让我自己来想的话，我觉得首先第一点是尊重，就是你会把。不管他是多小的孩子，都当做一个独立的个体来尊重。这一点就是说是，不管是我爸妈对我，或者我姨妈对我姐姐，或者是我外公外婆对我们，就是小的第三代都是这样子。因为说是现在回想一下哈，我们家第三代，我表姐、我表哥，我我们三个人，没有一个有个正经工作啊，没有，<笑><笑>没有一个都没有正经工作，这真的是一件也是非常不同寻常的事情。我姐姐原来也是在体制内，然后现在出来自己做生意。然后我哥哥原来也在体制内，非常好的工作。然后后来他去海南，然后现在在海洋环保 NGO 里面工作，然后玩冲浪，做健身教练什么的。哇哦！你说这换个家庭真的已经会炸掉了，就是你敢从体制内辞职，真的是无孝有三，敢从体制内辞职为大。<笑>嗯，但是我们家的，但是他们就是更多的可能一开始会有一些，呃，家里人肯定会有一些担忧和不认可，但是他们也不会特别的反对，那就是，反正小孩都已经这样了，逆来顺受吧，尊重你是个人，你作为个人的这样子的一个选择，嗯，他们对、呃，还有一点的话就是，我觉得我们也会跟家长去进行一个沟通，我们并不是说我单方面的给你宣布说。呃，我就是要做这个决定，但是我不去考虑后果，因为家里面其实不管是我选择做一个自由职业者，还是我姐我哥他们从体制内辞职，其实他们都是做过非常详尽的一个考虑和准备，而且他们其实也是自己完全有做好去承担这个代价的这种。嗯，准备，所以就在这个过程当中，你其实是去可以跟长辈去沟通，然后他们也会看到你做的这些准备。以我哥哥为举例哈，他当时不是说我直接从体制内我辞了就辞了，其实他在从体制内辞职前的很长一段时间，他就有去考那个什么呃营养师啊，什么康复师，然后包括。呃，教练证等等一系列的东西，而且他把自己之后的一些什么财务规划等等一些都做了一个很详尽的规划。就当你把这些东西跟家人去解释的时候，他可他就会心里面就会放下一些心来。那在我自己的案例上也是一样，我其实是一八年底从北京离开的，然后一九年开始尝试做这个 freelancer， 然后从二零年开始做的比较好。因为正常人他们其实都是在疫情期间受到了比较大的影响，但是可能每个人的时运不一样，我恰恰是因为二零年的时候大家。突然发现，哎，好像在家工作是一个可以接受的选项。然后他们就觉得，哦、啊，那你这样子远程工作没有关系。就我其实从二零年之后，其实我接的项目啊，什么各方面会非常多。我其实一九年的时候，那个时候跟父母的关系也是比较紧张，因为他们就会担心说，哎，这个女儿怎么办啊？该不会是要我们养她一辈子吧？然后，但是到了二零年之后的话，就是我也开始跟父母去沟通。我我现在也会经常跟我父母沟通，比方说我现在手上会有多少多少个项目，然后比方说以月为季度，然后的话，那预计我每一个项目的收入是多少，然后包括我现在手上会有多少的这个收入和积蓄，然后他们自己心里面就会很放心。这样子的话，就是其实大家会形成一个良性互动。我觉得这个里面，其实刚刚你讲到这个运营手册，我觉得最重要的是两点。就是没有任，我觉得没有任何一个家庭是可以抄作业的。就抄作业这个东西不存在，它不可能被一比一的复制到任何一个家庭里。所以我觉得第一点的话就是尊重，就是把任何一个人都当做一个人来尊重。首先，你妈要把你当成一个人来尊重，那你也得把你妈当成一个人来尊重。嗯、我觉得后一点是很多人在谈论什么原生家庭和、啊啊、亲子关系的时候，他、嗯、忽略了第一点。他们是在向父母要东西，但是他没有想到说我有没有给到我的父母什么。然后第二个的话就是沟通，但是沟通它是只有在你把你们把彼此视为平等的人的基础上才能实现的。嗯
0: ，我我非常认同你说这两点。就你刚才说的这个尊重，我还想再追问一个一个更本质性的问题、嗯，就是什么是尊重？你怎么定义尊重这两个字？<笑>
1: 这个我还真的没有太仔细的想过，我觉得就你把它当做一个独立的人来想，就是，对，对就是你己所不欲，勿施于人吧。
0: 嗯，因为你刚才有讲到、就是，就是比如说父母对孩子是尊重，孩子对父母也是，尊重，就是哈，我们把彼此是当做一个完整的人，所以，所以就好像是承认他是一个人，承认他的完整性，有点像是这样的一个意思。对、嗯。嗯，明白。这个好像。我我的感觉会类似，就好像是说，因为你刚刚提到原生家庭，对吧？这个 OK， 到我的发、嗯、<笑>专业领域了。然后，然后，然后，但是就是，呃，好像我的一个理解是，呃，比如说我们会把父母只是当做父母，但是父母是一个角色，所以我们比如说对于父母期待或者是索取的时候，是在向那个角色在索取，但但是那个人他除了父母，他也是对吧？他他有很大一部分是不在这个角色里面的，但是好像就这就意味着。作为孩子看到父母的时候，你不能你不能只是当做父母，你也看到他们是人。所以你刚才说的那点就是，呃，关于沟通，然后你要跟你爸妈讲啊，有什么收入啊，什么样的一些事情啊。我觉得今天很多年轻人是不是,是不爱讲这些事情？他觉得你又不懂，跟你也没什么关系，然后说了也没有用，没有必要。包括很多人是很抗拒跟父母，就是很在意这样一些。钱、事业、感情这些方面说的非常的详细，就好像这说了是会是一种很大的一种暴露，会不安全或者是怎样的。但是好像你你的做法就是反过来的，你是很透明的
1: 。呃，我其实也我觉得他的不是说我突然有一有一天醒过来，觉得说我得跟父母沟通我的这个收入情况。我觉得他其实还是跟。呃，我们刚刚聊到的说，说比方说对彼此的尊重，把他当做人这样子，更 fundamental 的一些更基层的东西是相关的。就是我这里，我想分享两个，就是我觉得，呃，我妈妈她最击中，呃，我爸妈吧，他们最击中我的就是他们作为人的一点。呃，第一件事情是那个，我还上小学的时候，那个时候有，呃，我爷爷他，我爷爷的那个晚，就是到晚年的时候他是癌症，然后一直在生病，嗯、非常重，然后后来。那个时候我还上小学，然后有一天晚上，我爸爸他深夜从医院回来，然后他就我已经睡了嘛，然后他就去我的床边帮我拉拉被子什么的。他可能以为我睡着了，其实我没有。然后他就说了一句话，嗯、他说，意思就是说他他就说我是不是一个特别不好的儿子，大概这样子。哦
0: ，就特别有<笑>点美
1: 。<笑>然后第二件事情是那个我上高中的时候，那个时候我外公去世了。我外公去世其实走的特别突然。嗯嗯然后我妈妈当时，她跟我外公的感情非常好。然后她给我爸打了一个电话，她给我爸打电话呢，我在旁边。然后我妈就是一声就嚎了出来，她就跟我<笑>跟我爸说：“我从今天开始我没有爸爸
0: 了。”啊！那一
1: 次我就是你才会，就是好像就是生活向你揭露了，你妈妈她除了妈妈这个角色之外的另一个角色，她也是女儿。那就是她会疼你，那其实也会有别人去疼她。就是我觉得这两个事情其实它是一个，嗯，像是一个起始点吧，嗯啊、就是他会让我去就，就是更好的去明白父母的那
0: 个，那个时候，你都就是他们的脆弱的那一面，是但是他们的脆弱恰恰帮助你完整了，好的,好的,好,的好的，就恰恰帮恰恰完整了他们在你心目中作为人的那个很全面的那个样子。
1: 对。然后后来就是我有很多朋友，其实他们跟自己妈妈的关系其实、就是、都是非常，非常非常。就是针尖对麦芒那样的关系，因为有很多朋友的妈妈都是非常强势的那种女性，我妈其实也个也是一个非常强势的女的，她真的是中华虎妈，我妈一我妈真是中华虎。<笑>然后，所以就我很多朋友他们也会跟我吐槽他们和自己妈妈的这种的啊、呃、关系，其实我在。跟他们就是劝他们的时候，我就会跟他们讲，我说因为其实其实到了现在，就是我们的妈妈其实她是会进入到一个更年期的一个状态。哦，其实女性的更年期它是一个非常长的过程，就是短的可能五年，但是长的可能十年十几年都走不完。然后在这个更年期的过程里面，其实我说你要去理解你妈妈，她作为女性，就是尤其你作为女儿，你是更好去理解的。他身上会出现很多身体上的不适，这种身体上的不适，他会严重的影响到这个人的心理状态和心情。然后，因为我妈她现在已经跟我非常亲密了，所以她会跟我分享这些细节。那我就会去跟我的朋友去分享这个细节。然后我说，其实你可能也要去理解一下你妈。我说，当我就是能够从一个女人的角度去理解我妈之后，我真的觉得我跟她之间的关系就是有了一个质的飞跃。嗯
0: ，这好棒。嗯。哎，既然说到分享故事，我也我也分享一下好了，<笑>就是，对，但是你刚才讲那个画面真的也蛮触动我的。然后其实最近我刚好也有遇到有点类似的一些事情，就是，呃，就是前段时间也是我妈就是去医院检查，然后就发现她做这个核磁共振就发现就是就是脑部有一个阴影，也不知道是什么。当时反正就说到这个事儿，然后就但是。可我爸告诉我这件事你说哈，你妈感觉她有点有点害怕，有点紧张什么的，然后就说可能接下来就要就是要进一步的去检查，然后我就跟我妈打个电话，就问她怎么回事，然后她就特别她也特别泰若自然的，哎，没事没事不是什么大问题，就去查一查，去看一看就好了。当时我也就觉得啊，好好，那就去吧就去吧，然后就简单的交流一下，然后这事就过了。然后但是那天哦，当时我们在电话里面其实有聊到。因为我跟我妈之间对话也是很很很很 real、很直接那种，也会聊到就是是关于死亡呀、啊、关于这些什么这样一些话题。嗯，但是作为儿子跟妈妈，你知道那个那个那个关系就很，就是说，因为你有男性的那个身份嘛，你面对你的母亲就更觉得好像有点有点不不好意思打开自己那种的。结果到了晚上，白天电话打完了，好像我都没事儿。到了晚上，我躺在床上的时候，就跟我太太聊到这件事情，然后。我说的时候我就哭了，而且就是，而且虽然我是很收着自己的哭的，但是当时我跟他说，我说你知道我现在是什么感觉吗？我觉得我现在是一种无止境的一种悲伤，呵呵就是特别特别难过那种的。然后我们就聊了一会儿，就为什么？我才意识到说，哦，其实想到他有一天有可能会离开我这件事儿，这个其实是让我特别特别难过的，因为虽然。我跟他是那种长大了之后跟他有很多的矛盾啊、冲突呀，包括大家的理念、想法不一致的时候，呃，会有各种各样的这种，就是呃，关系变得疏远啊什么的。但是确实从小时候来说，还是牵绊最深的人是他，所以就好像是那种。那种深深的情感，在这种时刻一下就暴露出来。然后后来我就，后来我那一晚上的我都没睡好，还起来写了篇日记。然后第二天早上，第二天起来我又跟我妈打个电话，然后我就跟她，我就跟她说了我之前的那些想法，一边说一边哭那种的。然后她就说：“哎呀，没关系，我都懂。其实我也是这样的，就你不用。”她就说：“你不用解释这些，我都知道。就是你毕竟是我养大的，我还是很理解你。所以就很像你说那个感觉，就好像是哦，我们都是以人对人的那个。”那一个部分好像就出来了，就不再说只是两个角色的对话了，所以特别棒，特别棒。
1: <笑>我记得之前有人说过，其实人真正进入中年，并不是说什么三十岁、三十五岁这样子非常精确的年龄段，就是人真正进入中年，其实是以呃你的父母生病，或者是你意识到你父母会衰老这样一个时间点开始的
0: 。是的，是的，我非常认同这一点。你你刚才说到，你也讲跟你妈妈聊过，她更年期会有这样一些变化什么的，这个我确实以前没有去仔细的聊过，你能给我科普一下吗？<笑>会发生些什么？ Okay. 包括你说中中这个更年期会有好几年甚至十几年，我说我当时想刚刚想法是哇，会这么长吗？<笑>可以可以讲解一下吗？
1: 可以啊，就是我其实了解的也不是很全面，就是从我妈平常跟我讲的一些只言片语里面来的。就是首先，女性更年期之后的话，她会经历一个长达几年的，就是停经期，就是她的月经停，不是说我说停立刻就停了，她是那种淅淅沥沥的停，就是可能慢慢的量减少，然后可能停三个月又来一次，停三个月又来一次，就是整个过程当中，首先她对她的心理上是会有一个非常。会有一个打击的，因为它其实确实就是意味着停经，它就是意味着你是在衰老，对吧？这个他自己的心理上，他要去接受这个东西。这个里面有一个细节的小故事，就是我其实之前前几年吧，大概就七八年前，我非常的没有不敏感，我没有这个神这个这个、这个、这根神经。然后我回家之后，比方说我来月经了，然后我没有卫生巾，我还会去问我妈借。<笑><笑><笑>然后我妈就会说：“我已经不用那个东西。”然后。<笑><笑>然后这样几次之后，其实我自己，你想一下，你设身处地想一下，如果是我处在我妈的那个位置上，那其实会心里面多多少少，如果是我的话，反正我是会有一点点不舒服的，因为你本来就很敏感，你还反反复复被这个事情刺激。好，除了就是他停经之后的话，他身体的激素上会出现很多，身体激素的分泌上会出现一些变化，那这个身体激素的分泌变化上，就会体现在他们的这种就是内分泌的这些各项指标上。就会，他会突然发现，他之前的那套生活方式已经不适应现在自己，已经没有办法满足自己现在这个健康的指标了。就是他，他以前就是他维持那样的生活方式，然后有那样子的一个呃雌激素的分泌水平，所以他还是可以有一个体检上各项血检、血检的血项的指标还是会很正常，什么血糖啊、脂肪啊、胆固醇这些指标都会很正常。但是等他停经了之后，他的雌激素变化了之后。他不能再像以前那样子去，就是那个生活方式了。就是他可能所有的就是什么胆固醇也会升高，血糖也会升高，然后那他就要去改变自己的生活方式。但是没有人可以给他一个很明确的这种呃指南，告诉他说你怎么样去改变你这个生活方式是对的。然后除此之外，还有一些很细节的东西，就是比方说很多女性都会出现的潮热。就是有的，我我我的朋友就会跟我吐槽说，他跟他妈在家里面，他妈对那个空调的温度非常的 picky， 开高了也不行，是开低了也不行，有总总在骂他那个啊。但其实是因为他们潮热，就他身上会一阵一阵的，就是出汗，一阵一阵的出，就是跟天气啊跟什么没有关系，其实就是他自己内分泌的这个原因。还有就是，比方说他的那个雌激素不分泌之后，他自己的手指啊这些关节会会痛，这其实是跟那个就是。那他们可能就是因为有的人就是像我妈妈，她一开始她关节痛，她会以为是风湿，然后他就按照风湿去治，但风湿治了又没有效果，然后又换方向，但整个过程当中其实是非常的 frustrated， 然后非常的挫败的。嗯
0: ，哇哦，所以其实，所以这个过程是一个很漫长，嗯、而且很会有很多很像是很磨人的事情在发生哈，他。在这个情况之下，人要保持一种相对平和的情绪状态，确实还蛮挑战的。这些你你先讲这些，是我第一次听到，我以前没有仔细研究过这个问题
1: 。而且我这里补充一点的话，就是呃，还有的很多妈妈，她们其实在更年期的这个时间段，刚好她会经历到自己工作上的一个转变，对吧？她们可能会面临。退休啊，这样子的一个问题，那其实他自己的很重要的，作为工工作、职场人士这样的一个社会的角色会出现转变，其实他的内心也会出现很大的失落。因为我觉得这些综合因素下来，就是他们其实就差不多就在四十多，然后到六十这个阶段，其实是真的非常需要人去关心的
0: 。嗯，我我听你这样讲，我我觉得有很很具体的理解到你所说的。孩子对于父母的那个尊重，那种尊重，就好像是你站在你的角度看到这个人，他到了这个年纪所经历这些事情，而这个也会让他不管是在关系上，在情绪上会有一些变化。但是考虑到这些局限性，考虑到这些变化，他的那种状态也许也是可以理解，是可以接受的。所以你也你也就会用一个一个更更更平和的、更包容的一个姿态去看待他们了。但是像你说讲有一些。你的朋友其实不光是你那边，像我这边，比如说我的来访者也好，或者有些跟我聊天或者求助的朋友也好，其实都会吐槽，就觉得啊，这个中年妈妈是一个特别难搞的一个呵呵一个状态。但是，但是好像这一个部分的理解，确实是我们就是年轻一代不太去考虑的一个点哈。
1: 但我觉得这个其实也不能全部把锅都甩到孩子身上，因为我其实我我也经常会在微博分享我跟我妈的日常嘛，就我妈在我微博的代号叫做冯女士，然后就是我说
0: 是的<笑>，是的，我记得我经常看得到因为
1: ，<笑>然后我微博的那些粉丝他们都知道就是冯女士的这些，然后所以有的时候他们会很羡慕我和我妈妈这样的关系，所以他们就会就是去问说那个那呃。就很羡慕嘛？那你跟冯女士相处的秘诀，然后有时候我会分享一些，但是分享了之后，有时候评论下面也会有人就是去分享他们自己的，就是作为一个 feedback 过来。那我在看了他们 feedback， 我就觉得。这就好像一段关系，对吧？就是两个人中间隔着一百步，那我走了九十九步，好歹他也给我走一步吧。<笑>他一步都不走，那真的是谁谁也救不了了
0: 。嗯，是是是，就有些时候可能子女也有尝试很多，但是对方要是不领情的话，可能也就那样没
1: 办法，没办法，有的事情真的就是，我觉得他其实就很像谈恋爱啊什么的。这个事情真的，其实父母和子女之间，我觉得就是人和人之间，其实他也是有缘分的。
0: 是是，而且这么说，就是人跟人之间的那种相互的理解，就真的还是蛮难的哈。就第一，你们各自都要有足够的意愿跟勇气去去敞开、去袒露自己；第二，就是对面这个人，你要看着顺眼才行，你要愿意跟他分享才行。有的时候你愿意敞开，但是对面这人你怎么看都不顺眼，就是就是就是就是什么都不想说的感觉。呃，如果这么来说呢，呃。又又，因为我们本来是来说上海封城，我没，其实我完全没想到今天会跟你聊到关于父母聊聊这么多，包括更年期啊什么，这完全是意料之外的话题
1: 。我也我也没想到
0: 。<笑>对，但就是但就是，如果回到以我们刚刚就讨论，如果再回到说，你看，像在上海封城之前，因为显然就是某种程度上，我们可以说这个这个经历是有点拉近了大家的关系的，因为好像公共生活或者说。大家相互间的这种协调配合就变得比以前更加的重要，对吧？因为以前上海是一个很商业化的一个一个城市，大家都是独立的生活，都靠着商业服务来取代了那种邻里之间的那种，呃，那种关系，那种公共关系。所以也就是不是也就意味着，因为你你前面不是说那句话吗？意见和现实从未如此剧烈的被搅拌在一起。所以就好像是说，其实人与人要真的走近了之后，会发现我们要理解彼此还是蛮挑战的。
1: 嗯，我我其实是这样子觉得，因为我觉得这次他相反，就是我跟我很多朋友聊过，他们说这次之后相反，他们觉得说他们对人性啊对人会觉得更悲观，他们会悲观。但其实我自己的话，我经历过这次之后，我会觉得我相反蛮乐观的，就是我觉得在互联网上，我们评判一个人是异类，或者是评判一个人，就。不行的这个标准实在是太单一、太片面了。就如果我看见这个人关注了“上帝之音、嗯”，我就会觉得这个人不行，<笑>对吧？我会一键拉黑，就是“上帝之音”和他的所有的粉丝。那是一个什么？是一个
0: 什么号？是
1: 吗？呃，就是一个非常、非常、非常极、非常这个左和右，国外是不一样的。对，啊、在国内、呃，对，就是非常极端的一个账号。<笑>明白，是一个非常极端的一个账号。举个例子哈，我只是把它，所以，但是我觉得在这次风控当中，它恰恰让我看到的就是人的一个立体性。就像我刚刚讲的，我在那个呃，我在那篇文章里面举过例子讲的，就是很有可能我的一个邻，我真的我我跟你讲，我们群里面有邻居，他们是支持俄乌战争的。他们管普京叫普京大帝，然后他们就啊<笑>、哦，对，然后他们觉得泽连斯基是一个戏子，巴拉巴拉巴拉这些。但是呢，当就是你真的需要帮助的时候，比方说他们在做志愿者的时候，他们会冲在前面。然后包括我们，我也做过志愿者。我们下去搬那个物资的时候，他们会把那个箱子从我手里面抢走，会说你是女生，你你少搬一点。虽然这会有一点点那种就是 benevolent。的那个嗯性、uh, uh, 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 性别主义对对，虽然是 benevolent， 但 benevolent 的性别主义他还是性别主义，但是它起码他的心是好的，对善意的，对，他是善意的。然后所以就是这个时候，你其实可以看到更立体的一个人的存在，包括像我记得我们当时小区群里面有一个人，他一开始是发表过很多非常，反正我我我们。站在我的立场上，我会觉得他是反制哈，但是这样讲有点有失偏颇，就他会觉得，嗯、呃，病毒是投毒啊，是人工制造啊，有上海这次一定是境外势力投毒啊，<笑>巴拉巴拉的。但是我们当时那个楼小区里面有一个邻居，他是那种可能是机机关的那种体制内吧，所以他很早就被抽调去做志愿者了，在整个封控期间，他两个半月没有回过家。哇、wow. 哦，但对，但是他们家养了两只猫。然后又是这个邻居，他就会经常去帮他喂猫、啊，而且人家跟他说你几天喂一次就行。然后他每天都去，然后不仅去喂猫，因为猫在家里面他会就拉屎啊什么，把家里面弄得很乱，他还会帮这个人打扫卫生。啊，<笑>就是，其实你就可以发现，就是我们评判这个人他是好是坏或者是怎么样，其实真的不是从单纯的他的意见上来看的，就是我们可能会获得一个更立体的这样子的一个呃更立体的一种评判标准吧。
0: 是。嗯，对，我觉得这个是不是就是在互联网时代？因为互联网其实其实就是意见的交换，就交换意见、交换看法的地方。但是好像在网上待久了，你就会把看法跟意见等同于是整个人的他所有整个角色一个定义，他的一个标签。但实际上，你在现实生活中的那种实际的选择、那种言行跟互动，其实是有很多不同面的。包括人本来也是个特别复杂的东西。就他做的事和他想法，有的时候可能是完全不同的，或者说是，是是黑的白的都会有，他都会想，他都会做的。但就好像是在网上，就是人都会变得很扁平、很单一化的样
1: 子。我特别记得在那个刚刚风控开始的时候，我有问过一个朋友，这个女生她也是微博上的一个博主，她叫做林竹，她是一个漫画家，然后呃，她也住在上海嘛，我之前去她家玩，所以我对她家那边也蛮熟的。然后我就问她，我说：“那你现在在这个邻居群里面，你观察的怎么样？”然<笑>后后来我们两个其实当时我跟她我们有聊过，就是发现就是好像。如果说是你在互联网上混的时间足够久，尤其是像在微博这种呃这种平台上，你作为一个博主，其实你是有具有相对比较高的一个话语权的。以你为中心，其实是形成了一个小的谈话的场域，所以你更习惯了那种就是说是同温层，跟自己相同意见的人。但是当你突然进到小区群之后，你会发现就是自己会变得有点那种，仿佛一个暴君。<笑>就是那种顺我者昌，逆我者亡的那个意思<笑>，<笑>就是就是谁的意见跟你不同，你就会超生气。但其实除了你之外，没有人就是把它当回事
0: 嗯，对对对，你你你说这个，我也让我想到我，我像我们也有小区那种群哈，但是我们这附近就是老年人特别多，然后他们有有几个因为是就是这种要相互联系啊，什么需要就加了微信，然后我也我也当时也没有介意，然后就加了，朋友圈也都开放什么的，然后我就能看到他们发的朋友圈就特别好玩，就从来没见过，但就是都是那种这老年人今天到哪儿散个步拍个，拍一个花儿，拍个鸟，拍个猫什么的，就是那真的跟你是完全。不同的一个一个生活状态，但就很有趣，就好像是这个给了一个机会，让我们看到不同的人是什么，在怎么样一个方式来生活哈、啊
1: 。对，其实会挺好的，我觉得就是加入小区群，它是一个非常好的一个呃机会，就是让我们去打破自己平常生活的一个泡泡。我其实一直对于就是生活在北上广深一线城市，然后尤其是教育和背景和工作都比较好的年轻人的这个生活圈子，嗯、我一直有一个形容叫做泡泡。就是我觉得我们是生活在泡泡里面的，就是你身边的人，然后你的同事、你的朋友，全部都是经过你自己的筛选的，所以其实你是很容易陷入到一个同温层里面。这个关于同温层，其实我发现有一个我我第一次意识到它的存在是一六年，就是我跟你讲一六年的时候，我不是在一家那个呃美资公司做公关嘛，当时我们有很多同事，就是要么是 A B C， 要么就是反正就是，反正这个就是当时一六年的那个大选对他们的移民政策对他们真来来说真的很重要，然后就是。我特别记得，就是特朗普当选的那一天，我们整个办公室跟上坟一样。<笑><笑>一样但,是但是当你就是出去之后，你就会发现，就是走出你们这个公司的这一层楼，其实没有人再在,在意这件事情
0: 。啊、哦，我明白你的意思，那<笑>挺那个对比就挺挺，所以你们公司就是一个泡泡，<笑>然后出去之后发现泡泡之外的人们根本没人在乎。嗯，很有趣，这个这个也是会。呃，让我想两件事是今天想跟你讨论的，一个就是你最近离开了这个呃上海，回了云南，嗯、呃，这是一件事，我想我想问你的这个心路历程。还有一件事情是让我想起你以前呃写的一个东西一一篇一篇文章，而且好像后好像后来还起了一个抄袭的风波哈、啊，就是说你当时比较北京跟上海，你说北京是。是你忘不掉的前男友，对吧？上海是你现在的金世金世男的现任，大概是这么一个比较，啊、对吧？而且后来是被有有公众号、有这个自媒体给抄了、这个，这个这个这个创意，你还声讨来着？我记得这件事情。但就是、呃、嗯，你
1: 说
0: 对，但就是这个这个比喻，我觉得也蛮有趣的，所以我还其实想也想问问看你这个对于这一点的一些想法，对？嗯、呃，其实我觉得关于抄
1: 袭这个，我觉得就是。这个东西其实我到后面我也有点不确定到底有没有抄，因为后面他们那个公众号的人有来找我解释，<笑>而且其实差不多都是干这行的，大家就是大七大八的都认识哈。Uh, 就是他们那个解释好像也也 make sense， 就是我也觉得就是也不好就是指责人家就是抄，嗯，这也就是。我们这里还是回到，就是刚刚说的那个，说北京是你的渣男前男友，哦、渣男前
0: 男
1: 友，对对,对而且是渣男，<笑>一定要是渣男。然后他渣你，他穷，可是你对他念念不忘。然后就是<笑>就是，然后但是我觉得这个其实是跟一个人的这个你在这个城市当时的整个的年纪和你这个年龄相这种心态是相关的。我在北京的那个时候相对来说比较年轻，然后精力啊各方面也比较好。我真的我在海淀工作，我可以每周有三天晚上打车到朝阳去喝酒，这是什么样的精神啊？然
0: 后<笑>去团里喝酒是吗？对
1: ,对对对，去团里喝酒。然后，所以就是我觉得那个时候我整个人就是精力上各方面更丰富，所以我就会。相关的这种，我对我年轻的这种的经历的这种滤镜，它也会投射在北京身上。我记得我在,我在我在我的那个就艺术类的那个播客《温柔人类》里面，我写过，我有一集那集是写那个《午夜巴黎》的，就是呃，我就说其实就是午夜，是那个乌利安的那个电影吗？对对对，啊、我是从我是从乌迪安勒那个电影去聊，就是巴黎的那个黄金年代，然后就是当时那个海明威他黄金年代，他致敬巴黎黄金年代的时候，他不是在《流动的盛宴》里面就写，他说人什么年轻的时候一定要去一趟巴黎，你一定去过之后，它上流动的盛宴一辈子留在你的生命里。其实我当时就说，呃，这就让我想起来，我当时在北京的这样子的一个生活，就是我就会觉得在北京它也是一场流动的盛宴，虽然北京的流动的盛宴可能是堵车，但是只要你年轻的时候在那里待过，<笑>你真的就会。它对你的影响会非常之大
0: 。是是，你说北京的游乐盛宴，我想到了更多是街边的啤酒瓶，然后在在这个小巷子里、胡同里的到处撒尿、大小便啊，到处乱小便，然后什么喝的烂醉，坐在街边吃烧烤，都是这样的一些回忆
1: 。我把我的虚拟背景关了吧，我觉得他好像有点扰乱这个场景。
0: 好的， okay? 好的，好的。嗯，嗯
1: 那个，对我问一下，你是你是北京人，不是你是上海人吗？
0: 不是不是，我是成都人
1: 。哦，成都人，那我,我发现我可以理解，就是我发现就是很多南方人哈，他们对北京是爱不起来的，啊、就是对他们就是因为南方，就是其实我发现很多人南南方人就，就我也是南方人，但是我对北京虽然爱得起来，但是我我也没有打算要跟北京过一辈子。
0: <笑><笑>所以你把它描述成了是渣男的前男友，忘不掉，但是最终还是已经分了的那种。嗯
1: 爱过，爱过
0: ，爱过，呃，是我以前也是在北京待过一年的时间嘛，就工作，所以还是也会有一点那个感觉。后来，呃、但是你看，你又把上海又描述是什么？是是金世南的现任<笑>
1: 、呃？我觉得是因为也是跟我当时的那个呃，整个生活和工作的这样子的一个心态有关系吧。<咳>因为我当时我我去上海是因为为了要坐班因为我当时是一九年、二零年和二一年上半年，我在云南 freelancing 了两年半，我也不知道我是哪根筋想不开了，我就觉得说，哎呀，不行了，这个必须得正经的做个班了。啊，然后我
0: 从二
1: 年的就是年初，其实我就一直有在呃有意的在找那种适合做班的公司。那刚是刚好当时就是到了四五月份的时候，上海的一家公司还蛮适合的，那我就去了。然后去了做了之后，就会发现就是他哪哪都好，但是我就是觉得，而且而且因为那个公司他在吴江厂嘛，我住在杨浦区，我就会觉得他哪哪都好，但是会让我觉得没有激情，然后就会觉得他就很像一个，而且跟跟那个时候在北京已经不一样了，在北京那个时候就是穷，然后也赚不了多少钱，就是月光，甚至还要透支，<笑>但是你真的有无限的精力出去玩，但是到了上海的时候就是不一就是那种可能工资啊，然后收入各方面提上来了，但是呢。就已经没有精力出去玩每天下班回家就只想躺着，就像一个那种，<笑>就是那种刻板印象里的中年男人一样，就躺在沙发上。
0: 葛优躺、就是嗯。啊，是这样的，哎，这这个也是我刚才想问的，就是就是说，因为你看你一直是自由职业，然后又回去工作，然后但是又觉得又不行，那那这个怎么做这个？<笑>呃，首先这个心路历程我完全理解，因为我也有过，就是一直自由职业，然后有一天觉得，哎，我还是好像上个班儿，但是我我可能忍住了，最后还是没有去，因为去因为因为因为我最开始是我在自由职业之前先做过两年班，然后才自由职业的，然后呢，所以后来我再想回去的时候，虽然可能是因为很孤独，可能是因为想要一些稳定性、确定性，但是当时就还是觉得，就是这个说的很很一一个很粗俗的话，就是。就是就是他原就是一坨屎，他凉了之后，你看着以为是巧克力，你吃一口，你放在其实还是屎
1: ，怎么可以这样？
0: <笑>抱歉，我实在想不到更好的比喻
1: 。我其实我之前就是我在二零年的时候，我也有过很多上班的坐班的机会，但是当时二零年的时候，我还意志力比较坚定，我扛住了这个诱惑，我没有去。就是，但是当我真正的坐班之后，我就会发现，坐班它其实在很多很大程度上，它是工作的形式，消解了工作的实质。嗯，就是。你去坐班，你一天你必须要坐满这几个小时。但其实有的时候，就比方说，我可能周一到周五，我一二三我是不需要那么忙的，但是我四五是爆忙。但是一二三不忙的时候，我也不能走啊，我必须得坐那儿给你表演。这其实是我觉得，就是他很，而且很多时候工作，我觉得他很。浪费时间、浪费精力的点不是在于说你让我去做某一个项目，而是说我要去跟不同的部门、不同的人去沟通，然后还有就那种之间的人际关系啊，这些东西你要去平衡、去协调。我觉得这其实是最累人的地方。就是，所以后来其实我发现，就是做 freelancing 的话，其实你就是你可以摆脱很多这种东西。就比方说，像刚刚我我今天跟你约这个，就是我们俩来录这个播客，我们约了三点嘛，我差不多十二点我才起来的<笑>，<笑>但是。我十二点起来，是因为我昨天晚上我改一个项目的稿子，我改到了三点半。当然，这个不是一个常态哈，就是我因为我自己做太，你也做很多年 freelancing， 我觉得你可能也能意识到一点，就是说呃昼夜颠倒，其实你是干不久的。其实最干你你要想这个 freelancing 的这个职业干得久，职业生命比较久和自己的这个健康生命比较久，还是得维持一个正常的作息
0: 。是，没错，是这样的，是这样的。哎，那就嗯。呃我我们如果把这个问题就是去展开来，或者说把它呃应用到更多的人身上啊，你你觉得会存在？就我不知道你会怎么看这点，因为听上去好像自由职业就像是一个对时间掌控更全面、更自由，也更有效利用，包括也会让你更有动力跟激情。呃，但是显然这个世界上也没有绝对的好或者坏的东西，对吧？就可能它也有它的一些代价。所以，我我在想。呃，因为可能很多听众在听的时候，他可能也会去考虑，哎，那我到底适不适合自由职业，或者说自由职业和坐班，如果一定要做这么一个一个一个二元对立的话，我更适合哪一个？你觉得从你的角度来说，会去怎么样去做这个选择？比如说你的一个朋友，他跟你讲，我现在在犹豫，我是应该选自由职业还是选坐班？你觉得会有哪些维度是他可以去丈量、去衡量自己的？
1: 我觉得，首先第一个要衡量的维度就是非常世俗的维度，你的自由职业在赚多少钱。<笑>对，而且还有一点的话，就是我在就是艺术史里面，我也会跟人比喻，比方说我们从一个艺术流派变到另一个流艺术流派，它其实是一个循序渐进变过去的过程，并不是说突然有一天有个人跳出来说，好，大家听好了，今天我们要进入到下一个流派了，上一个流派都不算数了。那其实我觉得自由职就是你所谓的自由职业也好，副业也好，和你主业的关系就是这样子的，就是如果一个人他之前他一直都是在上班，在干自己的主业，他没有干任何的副业，没有任何的其他的收入取径途途。土土若突然有一天，就因为最近，就是现在最近这一两年，什么数字游民啊，自由职业啊，灵活经
0: 济、灵活就业，<笑>对
1: 。然后很多人就会开始觉得说：“那我也要去做。”但是他自己如果之前没有做任何这方面的准备，他就是一拍脑门，觉得我要去做，那就是别做，问就是别做。<笑>如果就是他如果还需要问的话，我觉得他就不适合做。就是他但凡还需要问，他就不适合做这个事儿。就他如果适
0: 合，<笑>他可能已经就开始有一些。探索跟尝试了，而且甚至已经一只脚已经踩进去了
1: 。对，对，就是这个东西，就是我觉得这个事情就是问，就是别，就是我跟就是呃，我七月初的时候跟小宇宙会一起录一期那个，就是关于给应届生的那个的呃建议。其实其中也涉及到了 freelancer。我也是那句话，我说问就是别做，你还需要问就是证明你不适合这个行业。嗯、呃、就刚刚你就是第一个就是说问就是别做，这是第一条就,就是你但凡你你。<笑>你有涉及你，你半只脚已经在里面了，你可能不需要问。第二点的话，我觉得很明显的就是收入，就是如果你的这个副业的收入能够考，能够就是一比一，甚至是是你正职收入的一点五倍到两倍，那我觉得其实是可以考虑的。但是呢，你一定要考虑到一个职业生命的问题，就是。比方说，如果你是一个医生，你的正职是一个医生，那我建议还是不要辞，因为毕竟医生他的职业生命是很长的。然后像什么医生啊、律师啊、会计师这种，他毕竟还是需要去挂靠到一个组织的。那他不像我们就是做市场营销啊、做创意，其实他跟这个组织的关系并不是特别大。这个里面我觉得就讲到第三点，就是你要去考虑自己的职业生命。我经常跟人考，就是啊，我前两天跟微博上的一个 KOL， 他是一个医生，然后也是聊到这一点。我说你做好，你就好好做着你的医生呗。我说你干什么副业啊？我说你听过，我说咱听说过六十岁的老医生，六十岁的老律师，你听说过六十岁的老广告人吗？<笑>所以这就是，就是你要考虑到自己，就是两边的职业生命的一个平衡。对，还有很重要的一点就是，我觉得做自由职业的人第四点吧，我觉得就是你必须要很有主心骨。如果你自己没有主心骨，然后就很多就是重要的事情需要去问别人来帮你做这样子一个决策的过程的话，那可能还是要再考虑一下。嗯
0: ，很有趣。呃，你刚才说了一个就是关于职业生命的这个问题，可能也就联系到就是不同的行业它的现状是什么样的。而我理解，可能今天有很多人想要做自由职业的时候，他们想的。实际上，他们做的事情，不管是哪个领域，不管是医学医学还是，呃，我不知道任何的美妆或者是保养健康什么，其实都是一个行业，就是自就是自媒体。对，而这个行业，呃，当中的自由职业，那你会怎么看这点呢？你觉得，如果从一个呃，就是你刚才讲的一个职业的生命的这个周期来说，自媒体六十岁的自媒体人会会,会会会会会存在这样的概念吗？会，这是一个能做到六十岁的一个职业吗？
1: 那罗罗永浩不就给了我们一个？虽然罗永浩虽然他还没有六十岁，但是我觉得罗永浩有望干到六十
0: 岁。<笑><笑>因为这个呃，虽然我的职业不是完全是在就是作为一个自媒体，但是也也也算是有一半吧，有有有一只脚是踩在这里面的。但你刚才提这个，确实是一个很好的问题，就是你能想象六十岁的时候，你还在以这样的一个方状态的生活吗？因为。啊、呃，你看，比如说前面讲到，你到了一定的年纪，你,你的生生理上就会有变化，对吧？不管你是女性也好、嗯，是男性也好，你至少你的精力啊、你的反应速度、你的创造力、你的能量等等，其实都会有变化。那你，你你怎么看呢？或者比如说，你对你自己这条路未来，你到了那个年纪，你你会有什么样的设想或者想象？
1: 哎，其实我觉得我们两个聊这个还蛮合适的，因为我们两个都是属于就是有一半的这个在做这个像像算是自媒体这一块，然后另外一半有其他的自己的一个主意，就是其实这个这个东西就是还它还蛮蛮独特的，就是你很就是不不太容易跟其他人聊。其实我自己看我的看法就是，我觉得。所谓的自媒体，它其实这个媒体，对吧 ？Media， 它就只是一个呈现的中介而已，它是一个媒介。就包括像我们两个今天录的这一期，那你如果把它放成音频，它就是一个播客；你把它放到 B 站，它是一个视频，它就是一个 B 站的投稿。所以其实我觉得，就是我们在做的东西，其实本质上来说，自媒体人，我觉得你归根结底来说，有追求人，其实他做的是内容。那这个内容在将来，它可能会随着这个科技的改变而就是不断的去进化。那如果将来有一天人类可以通过脑电波来进行传输了，说不定我们也就去做两个<笑><笑>节目了，然后或者说是<咳>去做就其他一些内容上的更好的呈现。其实关于这一块，我其实没有太多的焦虑，因为我觉得我是属于那种我不是啊为了赚钱或者是为了做自媒体才进入这一行，我真的就是因为话多。<笑>我真的是一个话<笑>我真的就是因为话多，所以开始就表达欲过于旺盛，然后所以开始做这些东西。就是我的就很多，就是我想产出的内容，它必须要有一个承载的媒介。但我不介意它是博客还是什么。所以我觉得，就是你说有没有六十岁的媒自媒体人，可能到六十岁也干不动了，但是可能到六十岁，你我的内容会换一种形式去呈现。嗯
0: 就是没有不一定有六十岁的自媒体，但是肯定是有六十岁的话痨的，所以那个时候你还是会继续的。<笑>对，只要有关注 share 的微博的朋友就知道平时真的我我我我，因为我现在还依然可以看微博嘛，然后就是会看到，哎呦，一天刷好几条出来这种的，而且很多时候是自己转自己，然后还成体系的，一二三四的在写这样的。
1: 我我真的我已经很克制我自己了。现在，我现在克制我自己，就是我会有时候会反过去数一下，就是我这一天发了多少条博。如果这一天发的过多的话，我会在内心小小的自责一下，说：“嗯，今天话有点多了，明天注意克制一
0: 点。<笑>”嗯，哎，但是你会不会觉得，从语言表达的角度来说，因为我其实像上期节节目我也有在讲，就是我觉得其实语言表达这个能力本身，它也是一种问题解决的能力，或者它也是一种很重要的一种。呃，可以说是一种 survival skill 吧，一种生存的这个能力，就它能够解决你的对事情的描述、对问题的解决、思考，包括和他人的沟通。就它其实是一个还蛮全能，或者是它的价值是蛮全方位的这样的一种能力的。但而且尤其我在想象在未来的世界当中，人与人之间的那个连接，你看就是比如说从没有互联网到有互联网，人跟人的那个交流的频率跟深度其实是是大大增加的。而未来，如果我想象我们的世界朝着一个更加互联的一个方向去走的话，那是不是也意味着其实语言表达跟沟通能力，它也是会有更大的一个需求的？
1: 我觉得是这样子的，而且语言它其实就是你对外输出，就是不管是说也好还是写也好，其实它是一个综合输出能力。就比方说像考雅思嘛，听说读写，对吧？写其实到最后你是最难提升的一个。嗯
0: ，你在那如果这么说的话，你在写的这个方面的话，因为首先我看到你有一个天生的加成哈，家里面语言能力都很强，表达沟通。所以从小的这个刺激就比较多，这个确实是我觉得有一种像是得天独厚先天条件。但是如果我们说，呃，这一步已经过了，在后面的话，你自己在不管是提升你的口头表达，或者是写作这个上面，呃，你会有一些什么经验，或者你觉得比较好的方法吗？
1: 呃，我个人觉得话，第一个是多看书，这个多看书真的是没有错的一件事情，就它可以就是一个是它可以训练你的思维方式，再一个就是它可以让你学到很多的一个表达方法，然后理顺你的很多思路，这个是很重要的。少刷微博，多看书。<笑>对，就是真的少刷微博，多看多看书，然后那个。呃，但是我觉得人也分哈，就是比方说像英文里面他说人分 book smart 和 s t r a i g h t smart， 那有的人他就是适合读书，但是有的人他一本书不读，他每天就在人堆里混，但是他就是聪明。我觉得也有这种人，对，就是我觉得可以分不同的类型，就是有的就是多读书是一个类型，然后但是另外一方面是多去跟别人交流，这个也是一个方法。嗯
0: ，明白明白。呃，我们回到就是关于这个。呃，自由职业的这个部分哈，因为你讲到呃你在工作的期间，然后就确实会觉得那很没有激情，然后就当然从那里面出来了。这个这个和后来就是你选择从上海离开回到云南，对吧？就是这之间会有一些联系吗？这是不是一个有点像是一脉相承的一个过程
1: ？嗯，其实中间这两个之间的联系不大。嗯，因为我本身决定从我我前两天跟另外哎，好像曹导是不是也上过你的节目
0: ？嗯，没有哪一位啊，哦、应该没有
1: 。OK， 没关系，反正我跟我跟另外一个朋友吃饭的时候，<笑>他就问我，他就说为什么你会从上海走？因为就是感觉上海是全中国自由职业者最多的城市了，<笑>真的,是的、嗯、就是那种周大周三下午咖啡厅里坐的全是该上班的年轻人，<笑>如果你就不由的怀疑。<笑>我们除了我还有这么多人不需要上班啊，那他就不像北京，真的，北京你周三下午你去 SKP 里面，他可能只有山西的煤老板吧
0: <笑>。是的<笑>
1: ，嗯，然后但是我觉得有一点就是，我我自己的个人的性格上，我是不太喜欢抱团的一个人。但是在上海的话，我感觉哈，当然这可能是我的偏见，就是我觉得上海它是一个所有人认识所有人的这样子的一个呃。每个人之间都有联系的这样子的一个小圈子，然后但其实这种，然后就经常比方说朋友之间的局会变成本身我们只叫了三个人，然后然后他又约了别人，别人又约了他，然后稀里哗啦一晚上这个局就变成了十八个人，我就很莫名，就是我是一个我我是我不是一个很喜欢抱团的人，就是抱团这件事情会让我觉得非常的累，然后社交这件事情其实。就是很很多人会觉得我是什么，就现在不是很流行那个 MBTI 人格测试吗
0: ？<笑>是，那
1: 我也不懂。对，有很多人会觉得我是那个异型人，就是那个外向的，但其实我不是，我是那种很内向的人。我就是<咳>我可以。就是戴上一个社交的面具出去社交，然后大家也会觉得啊，你真的很擅长社交。但是我干完这一场回家之后，我需要自己一个人待起码四小时来进行充电。就是我回家我觉得哇、哦，天哪，终于回家了，我被掏空了。所以其实，就是在不在上海这个事情，他的那些所谓的圈子啊、什么资源啊、人脉，其实对我来说，我觉得没有太大的帮助。然后，所以这个是第一点。然后第二点的话，就是我。觉得年龄增长之后，我自己个人，我相反我会更倾向于去接近自然，就是我特别，我我差不多每年我至少要有两次去自然里面去野放，就是仿佛一个野生动物去放飞自己，就是去骑马也好，去徒步也好，去干什么也好，反正就是要深度的进入自然，嗯，然后就是会觉得特别的解压，然后一直在城市里面待着，然后而且尤其上海，它其实是一个很精致的城市，它会让我有压力。我我因为我在黄埔哦，我在杨浦还好哈、啊，但是如果说是我进入到像什么静安啊、徐汇啊那些地方，我会有那种时尚焦虑症。<笑>嗯
0: ，看看周围的人都嗯，人模狗样的
1: 。对，对我会觉得、嗯、不行，太焦虑了，我不够潮，我今天的 dress code 不配走在去路路上。
0: <笑><笑>那所以，所以你选择离开上海，其实是说。更想亲近自然，以及你在上海本来也不是那种很喜欢抱团或者是很在意这种网络啊这些什么的，所以就离开了。但是我依然觉得这是一个还蛮蛮有勇气的一个选择的。就就是说，我我我不知道吧，因为因为可能比如说你让我想象要离开上海的话，就会觉得包括前几年不是也说什么逃离北上广，然后后来又有一波热热热热热,热搜，哎，一波热议又说要逃回来，逃回北上广，对吧？就是就大家其实对这个事情的，嗯。判断是感觉是一阵儿一阵儿的，这一阵儿我们大家觉得啊，大城市比较辛苦、比较累，房价比较高，然后就跑了。但过一段时间又觉得，哎呀，小地方精神生活贫瘠，跟大家没办法交流啊什么的，又回来了。但是从你的角度，至少你前面所讲的就是你对你自己的未来啊，你就感觉规划各方面考虑还是蛮到位的。那那你是你的这个完整的这个判断是什么样的？你会比如说担心离开上海在其他地方，比如说精神生活的问题，或者是？呃，会发现某些东西还是又缺了呀，又又又又又会想念啊，或者又会怀念啊，就会有这样的一个考虑吗
1: ？哦、呃，确实会有，就比方说精神生活是一点，就是尤其是像回到昆明这种地方啊，就是。在这里，如果有那个特别就是保护云南的那种，我在此先道歉哈。就是我觉得
0: <笑>云南人都很 tere 的，应该没事儿
1: 。就是云南，云南尤其是昆明，它真的其实真的就是一个精神生活相当贫瘠的地方。就是你都不要说各种展览了，就是没有，问就是没有。然后呢？<笑>而且我是我很早就离开云南了，我十六岁就离开这边出去读书了，所以其实我在云南的朋友非常少，就是可能有初中同学、高中同学，但是其实可能大家因为太久不生活在一起，也没有什么共同话题，就为数不多的这么几个朋友。就我在云南的，就是朋友就可以聊得来的，不超过不超过一只手。就是很很少很少，这其实是一个问题，就是精神生活的贫瘠。那我自己解决这个问题的话，其实一个东西，我觉得就是第一是向内寻找，因为我觉得。不管你是生活在北京也好，还是上海也好，其实最后人内心的安定是你要向内去寻找的一个东西。然另外一个的话，就是我时不时的还是会飞去北京和上海。然后<笑><笑>对，我我会定期飞到北京和上海，然后去进行一些高密度的社交，然后进行完了之后的话，然后我再回来
0: 。啊，嗯、就是对，哎，这个这个方式你觉得是？嗯、因为其实说实话，我有过一模一样的幻想，就是比如说如果回到成都的话。而且其实我那状况跟你非常像，就是我我对这个城市我已经离开太久了，虽然是这儿的人，但是其实很陌生，也没有太多朋友，呃，这样子。但是我是有想象过的，比如说，哎，我也许隔个几周或者是一两个月我，我我到上海或者到北京，我去待一个一个星期或者一个周末，然后玩一玩什么的，就好像这样子也能也能平衡这个这一方面的问题。但是这个这个是个 doable 的，这是一个可可一个可持续的一个一个方式嘛？就在你的经验当中来看。
1: 嗯，我觉得其实也挑人，这个挑人的话，就是说的是两面，<笑>一面说的是你自己，一面说的是那你那些北上广深的朋友，因为人和人间的关系和友谊，其实是需要你平常日常的一个去维系的，对吧？然后要不然的话，你朋友就会觉得你只是一个远道而来的外地人，就是还是要看你的朋友他能不能就就是你平常，比方说，如果你跟你的。比方说，举个例子，上海的这个朋友，你们平常聊的东西其实就是跟日常没有太多关系，可能你们就会聚在一起聊一些，就是吐槽一些，就是哪怕你不在上海，你们可以聊的事情。那其实这个是 OK 的。但如果你的这个朋友他是一个非常日常这样的朋友，大家平常就是聊的就是一些吃喝玩乐的东西，就很细碎的生活琐碎的事情，那其实这个东西他就不是一个可行性高的。嗯，这个看
0: ，对，就是平时你也没有参与到他们的那种日常当中去，所以你再回去的时候就。还是会有距离感，啊、哦！当时你离开上海，我我理解也是一个有点七绕八绕的一个过程。然后因为也要，哎，你是什么时候？是五月？回、哦、回去有会有一个月了，一个多月了，有没有
1: ？没有没有没有，我是上海解封后才走的。哦，是吗？其实我。对我本身的计划是，就是因为我当时上海那边已经不坐班了嘛，我就想说我在上海玩玩几个月，玩够了，我差不多房子租期到了，我也就撤了。但是刚好在房子租期到的那个时候，上海不是就封了吗？然后五月初的时候，其实我有朋友约过我说跑成都，因为那个时候包车跑成都是非常流行的一条路线。但是当时因为我的东西太多了，<笑>我房子里的东西太多，我没法处理，而且我房子我刚好快到期了，我就没跑。我是。六月中旬了，我才从上海离开的，所以我回来之后，我现在也就是刚刚解除了七天居家隔离，没几天
0: 。嗯，原来如此。这个呃，就是说到这个离开上海，或者是就逃离逃回这个问题，然后我我其实又想到你之前就是这篇一旦上了公交车，我就嫌弃每一个想上车的人这篇文章、嗯，其中有一个彩蛋，有一个故事，我就蛮有意思。的。你说到。当时你们小区那个群里面就有一个有一个男的，就是跟这个居委会就据理力争，然后你觉得特别钦佩他。然后后来你就说有一个彩蛋是有一天有几天群里在聊酒，大哥拍了一张自己家酒的照片发在群里，然后你说你点开图片看到酒背后酒瓶背后的书架上是《理想国》系列、《古拉格群岛》还有基本索尔人尼琴，所以就是这种找到这种有点像是志同道合者或者说是。呃，有一定的精神共鸣的人，其实这件事情对你来说还是蛮重要的
1: 。对，是非常重要的。但我觉得这种人本身，他在现在这个情况下就很难很难找。就还是举个例子，呃，我在上海，我们弱关联可能是啊，这种小圈子你可以认识，举个例子，五十个人、八十个人，但不可能这五十个人、八十个人都跟你有精神共鸣。我觉得精神共鸣这个事情，它其实就是更多的来说，它是一个重质而不重量的事情。就是我这篇文章的题目，就是我一旦上了公交车，我就鄙视每一个上公交车的人。而且我在文章题目也说了嘛，就这句话是三月份的时候我的一个朋友跟我说的。我这个朋友他是我在昆明，就是我觉得为数不多真的可以进行精神交流的一个医生<笑>对。对我明天要去他家吃饭，就是我真的觉得就是有他在昆明的话，我会觉得昆昆明本身在我。心目里的评分只有四十分，但是有了这个高逼生，<笑>他可以提
0: 高到八十分啊！哦、
1: <笑>对他以一当十，就是有这样的一个人，他就是可以以一当十
0: 。嗯，你会怎么去区分呢？或者说怎么讲呢？就是你你会在哪几个维度去判断，就这个人是不是一路的？一般来说，比较常用到的，因为你刚比如说你这里提到他读的书，所以这算是一个评判的方式，他读哪些书？
1: 呃、嗯，对，我觉得因为这个，你对的，你对这个书的选择背后，其实它是会折射出你自己精神世界的一个塑造。嗯，我觉得读书这个是肯定是我会去选择的，就是我我的，当然我觉得这个东西它不是一个很硬性的东西，就是它不是说评分有一个很硬的评判标准，就是只是一些参照。就我觉得读书这个是一个标准，还有一个我觉得很重要的就是是共情能力，就是它。对人的这种共情理,理解啊，然后尊重还有共情能力，我觉得这个其实是会比书更重要的。因为如果一个人他读了很多很多的书，但是他没有任何的共情能力和换位能力的话，那他可能也会变成一个王八蛋吧？
0: <笑>哎，这样的人不少哎。<笑>哦、
1: 对啊，是不，是不少啊，这样的人。因为
0: 因为读书读得多，但是就蛮自以为是人，其实其实不在少数的，
1: <笑>就是。确实，就是我都觉得不是说自以为是，关键就很多人他们就是会觉得就很利己、精致的利就很利己吧，就是会非常的设达。对这种人，其实见得挺多的。
0: 嗯，你你对设达其实也是蛮蛮批判的，像你之前所写的，就是觉得呃，在这个所有人都在关注竞争，但就没有人忽略，就说这个游戏本身是不合理的。
1: 呃、嗯，对，这个其实是何伟那篇文章里面写的，对，那篇写的就是结合他的整个康这个前后文看下来，就还挺好的
0: 。嗯，那那那这么说来，这是不是也是你离开上海的一个原因？就我不知道，就是你你会觉得在上海这个氛围很，因为很商业化嘛，商业就意味着是竞争，那是不是这当中也包含着一定的社达的这种氛围？
1: 哦，这倒没有，这倒没有。我觉得上海的这个商业化和它的这种专业程度相反来说，是会让我觉得很舒服的。就举个例子，就是在上海你去办事情，然后不管就是，真的上海就是公事公办，只要你按规规按规矩来，然后你按照他要求的这些提供了所有的这些东西，他就是会给你好好办好的。这一点的话，就是跟尤其是比方说像在。十八线城市的美，<笑>然后还有就是有，然后有一些北方城市相比的话，<笑>它是一个非常大的对比。我觉得上海这一点其实会让人很舒服，很有安全感。就是，呃，我们先不谈风控哈，啊、就我
0: 我刚刚就想说，这个安全感现在还在吗？<笑>
1: 就是在没有风控之前，这个它的这种规则感是会让人这种、嗯、对规则的尊重会让人很有安全感。但是这次风控之后，我会觉得真的还蛮不好说的。
0: 嗯，是，而且这个这个封城这回，我就会有一个感觉，就是，呃，就好像整个这一次封城的这个处理的方式，如果放在比如说北京这样的城市，也许是更适合的，因为它的社区、它的居委、它的。整个基层管理的那个触角，它触达的那个程度是很细很深的。但是上海就是属于它，更像是一个，它就是像居委，它更像是一个服务型的组织。就是你有事儿你来找我，你没事儿你别来找我。然后所以说，他们其实也没有那么多的能力去承载那么多的事情，比如说最基本的像物资的分发。所以这回就搞得很糟糕。这个我就会觉得，这个是不是也会涉及到一个就是。这种治理治理的思路和城市现状，尤其是基层毛细血管现状，它之间其实是有一个错位的
1: 。对，就是我之前有一段时间，我一度非常的同情我们的物业和居委，因为就是我跟你讲，我们那个小区，据不完全统计，我们那么小的一个小区，住了六十个字节跳动的人。<笑><笑><笑><笑>
0: 这个太，这个太，就是完全没有想到，呵呵<笑>你这个来的，来你,的你这个，你这个包袱抖的太意外了，但是，但是我又<笑>三炮，我又知道你接下来要说什么。<笑>
1: 为什么我跟所有人说到这里，他们都会开始狂笑呢？<笑>就自己什么时候开始变这么好笑了
0: ？<笑>没有，就他的他的名声嘛，他的那种是。来来，你你先讲，你先讲。也许有些听众不一定懂这个梗啊，但是你先说说看。嗯、OK，、呃
1: 、就是就是我直到他们自己给自己的员工发物资那天，我才知道，就是我们小区住了六十个他们公司的人，然后就是三号，就觉得之前的一些很多东西也可以解释了，就是呃。在前期有一段时间，我非常的同情我们的物业和居委，因为你想，其实物业和居委他平常是什么样的人会去干这样的活儿，对吧？物业一个月，我觉得撑死了。我们的物业也不是特别好的物业，我觉得撑死了一个月五六千吧。然后居委呢，居委的那个姐姐其实人非常好，但是很多干居委的都是那种<笑>呃本地人，然后呢家里面为了管小孩儿，对吧？所以他就找个这样子的工作，他不忙的时候他可以溜回家做饭看孩子。其实大家一开始对这个工作的 expectation 期望值就是很低的，所以他招的人其实就是也不是很能干、很厉害的那种人，就大家一起来凑合凑合得了。谁想到遇上这样的事儿？然后呢，我们那个小区住了六十个字节的人，你可想而知，我们小区剩下的人是什么样的一个人群结构？嗯哼，太可怕了， uh -huh. 他们就是促使那个，居委和物业，就是已经到了，就是会，就是大家在那个居委，就是那个群里面，就是说，呃，就是。七嘴八舌的讨论，然后讨论完了之后，还会出来一个人，然后把刚刚大家讨论过的所有东西，用那种会议纪要的方式，一二三四，然后给你罗列出来。然后罗列完了之后，他们会艾特居委会、艾<笑>特物业、艾特所有的人出来说：“你们来认领任务。任务”<笑>就是那那段时间，其实居委和物业平行而论，他们真的非常忙。就是像你刚刚讲，这其实是一个基层管理上的一个不匹配。就是他平常根本没有想到自己要承担这样子的一个呃这么多的工作量，所以他们根本忙不过来。但是大家有确实有这些需求，所以我有一段时间我非常的同情他们。就是你让一群工资可能五六千的人，然后来管理一群就是可能我觉得自己他们的工资可能挺高的，我假设哈，可能三四万的人，那真的很难管的呀。
0: 对，而且又是遇到字节这样子的，就他，我我笑就是因为我知道他们的这种企业的文化，对吧？这个甚至我我我还以为他们是不是也会，比如说出点 Excel 表格，各种流程的工作啊，就工作的流程化什么的。包括之前在丰城，不是有些这样的梗嘛，就是有些这种大家整个一个小区那个物业搞了很详细的那种管理，还有人觉得点赞觉得很厉害，但是在我看来，就好像是这个真的是内卷卷到小区的物业里面去了。
1: 对，呃，这个我记得，我们小区好像还没有。我你说的那个就是，呃，字节的人他们用 OK r 去卷居委，这个梗我也看到过。当时我说，<笑>幸亏我们小区还没有到这一步
0: 。哎，是的，是的，这回这回整个这个方程这件事情，包括你决定回去，就就虽然我理解你是在方程之前你就已经打算回去了，在方程之后、嗯、你再回去的话。有了这个回忆和经历，你觉得你在回去的时候的那个心态或者感觉会有什么不同吗
1: ？确实不太一样，就是你会发现，就是，嗯、呃，这种它就像一个大型的社会实验，它对人的驯化的程度是非常高的。然后我是坐高铁回，嗯，我是坐高铁从上海回来的嘛，因为航班的话它取消的概率非常高。然后在高铁的那个过程当中，就是。<咳>就是其实它沿途停了十，从上海到昆明的高铁，它会停十几二十站。其实每一站都会有人上，然后你就会发现，就是从上海上我那一个车厢的观察哈、啊，就是从上海上来的人非常的谨慎，然后每一个人在路上都是非必要不摘口罩。但是其他从那些什么湖南啊等等这些站上来的人，大家就非常的那种没有负担，非常的轻松。然后完了之后，你就会发现这些人跟上海。站出发的这些乘客比起来，他们就是好像更大声一点。这个大声就是说他们的肢体动作会更放松，然后包括他们外放啊、外放抖音，这个也会更更那个。然后但是上海的整体所有人都非常非常的沉默。<笑>然后我特别记得就是呃，坐在我斜前方的一个男孩子，他可能是那种大学生回校吧，我有点不理解他的一个操作，就是他在车上的时候。他都没有，他吃饭吃完饭他都没有戴口罩了。可是等车都快到了昆明，他开始戴上了一层蓝色的口罩，又戴上了一层 N 九五的口罩，然后又给自己戴上了那个橡胶手套，然后还给自己戴上了一个那个防护面罩。我就想说，你在车上刚刚都没戴口罩了，你现在这全套的整上是在表演什么呢？然后就是你会发现，从上海然后、嗯、到了车站，然后从车站下来之后的话，嗯。你会发现，其实更多的是大家在进行一场表演，就是他按照就是昆明高铁站的那个分流，如果但凡那个人群中有一个阳性，是根本防不住的。嗯，他们全部扎堆，全部聚集，而且那个所谓的分流，就是这边是飞上海来的，这边是上海来的，其实是全部挤在一起的，中间那个栏杆形同虚设，就但凡中间有一例阳性，那就完蛋了。但是。就是你就会发会发现，大家更多的是在进行一种表演。对，而且在这里有一个更搞笑的事情，就是我不知道讲出来会不会给相关关的工作人员惹麻烦，但是真的让我觉得匪夷所思。我要回去之前，我打了无数的电话，走了无数的流程，然后进行了无数的报备。但是当我抵达了昆明之后，他们还是有，就是说是他们各个报备之间，他们的信息是不沟通的。而且最绝的是，在登记完我的信息之后，我以为他们，你登记那么多，你对我严防死守，你起码，他们起码会有一个集中转运吧？没有，登记完之后，他们告诉我<咳>，你可以，你可以自己打车回家了
0: 。我说啥？<咳>你还有点失落是吧？<咳>
1: <咳><咳>
0: 没有没有管到够足够严。
1: <咳><咳>而且还更好像，我就说那我就自己打车回家吧，然后就拖着箱子去打车，然后路上就那种黑车司机来招呼我。然后我就跟黑车司机说：“我说我是上海回来的，我别害了你。”然后，但是司机根本就没有在乎。他说：“啊，上海回来的不怕嘛，我也一样敢拉嘛。”我说：“算了算了。<笑>”就你会发现，就是呃，好像上海人，大家都已经上海回来人，大家已经进入了这个思路的定式里面。但其实当你出来之后，你会发现，除了你以外，没有人在演这场戏
0: 。嗯，是的，是的。所以就是这种这种驯化的程度，就是、大家对于那个规则的边界在哪儿？是非常谨慎的，而且会预设这个边界离你，你离这个边界已经非常非常近了，你得很谨慎。但实际上有的时候你不小心一直只脚踩过了这个边，你就发现，哎，好像踩过去了也没发生什么事儿一样。嗯，你你其实是一个很喜欢观察各种生活细节，包括我记得你的微博的那个呃副标题，哎，就是你的那个介绍是写的是。
1: 人间一文观，
0: 人间一文观察录，对吧、嗯？对，所以就其实你是很喜欢去观察这种很细节的、很小的这种事情
1: 。对，其实我觉得就是观察这个角，观察者的这个角色，其实是有点 inspired by， 就是云南的一个跳舞的舞蹈艺术家叫杨丽萍啊哈，就很早以前有人采访他，然后他就说，呃，他说我来这个世界上就是来观察你们的，就我是一个过客<笑>就，就大概具体的话我记不太清了。哦，但是当时这句话就是真的给我点，就很多年前他就说过，之后就给我点醒了，就是他好像给了你一种从当代生活中去抽离的这样的一个呃视角，就是你才发现哦，好像我没有必要在这个里面跟他们一起裹脚在一起，裹挟在一起，我可以身在其中，但是其实我的精神并没有参与在里面，我可以就是把自己抽离出来去进行一个观察，那这种角度，观察者的角度，有时候可能会给我一种精神上的一种。relief 就是一种释放，就是放松吧，就会给自己一种就是怎么讲呢？也不是赎罪，就是会让自己觉得轻，稍微轻松一点，嗯，位置差一些
0: 。你说你刚才说到抽离，然后我我不知道这算不算是一个主线，但就是你看自由职业也好，对于上海的这种观察也好，包括你的微博的创作也好，包括现在又这个又跑回润回云南，好像这。似似乎，这件事情当中都包含着某种程度的抽离，就好像就像是一个一个隐藏的主线一样那种感觉
1: 。对，哎，我觉得你真的真的就是太太厉害的心理咨询师，<笑>就是一下子就被你给点破了。我自己其实之前我都没有注意过这个问题。那我其实抽离，我觉得某种程度上来说，它可能是我对我自己的一种保护吧，一种保护机制。一种保护
0: ，保护。什么呢？就是保护你免于什么呢？你觉得？嗯
1: ，就是如果说我的本身我的人的这个实体，我的肉体，我就没有办法了。我必须要就是在这个这个世界里面跟他们一起过教。但是我觉得，如果我给自己一个观察者的生态，给自己一个抽离的这样的一个心态、嗯，那起码我可以在精神上来说，我会觉得我跟他们是不不在一起的。就是我会就是起码。就是给到自己一个内心的一个合理的解释，嗯，就是为什么我还要在做这个事情、嗯
0: 。所以好像是因为世间的荒谬跟不可理喻这些东西，如果不带任何保护的去面对的话，可能人就会，也许会疯掉或者怎样的。但是你稍微抽离一点的话，你至少有一个去去批判也好，去讽刺也好，或者是至少去描述，就好像这是一个这是一个有距离的一个一个位置。
1: 对，就是说到这里的话，其实我觉得可能每个人他在面对这个世界上的很多，就是这种时间真实，他其实都是需要一个保护的外衣的。那其实扯回到刚才，我觉得其实是某种程度上，有些人他们设达，这也是他保护的外衣
0: 。嗯，对，
1: 他也是他的保护机制
0: 。就好像这样子的话，我才能解释一些问题，比如说谁是赢家，谁是输家。
1: 嗯，就是我们是需要一个自洽的解释的，就不管他对不对，但是他起码在我自己的这个自有的逻辑体系里面，他必须是要能够解释得通的。那对他们来说，他就用社答的逻辑来解释；那对我来说，可能我就用观察者的这个角度来解释。那可能其他人也会有他们自己的解释的角度。
0: 你你刚才说这个好奇怪，我其实会。不知道为什么我会又联系到你前面讲的那个关于你爸爸的那个故事，他坐在你床前说：“我自己不是一个好儿子。”我不知道这个联系是什么，但是我干脆突然想到这里了，有可能是说，有可能这个联系是在于，也许人每一个人其实都会有，就是很脆弱或者是很很容易受伤的、很柔软的那个部分的，但就好像是说，可能我们慢慢的会学会用找到自己。认为自己认同的或者自己认为有效的方式去保护自己，但是好像我们看到彼此的时候，我们更多看到的是那个保护过后的那个样子，我们很难很难看到那个你的那个保护的外壳，它里面实际装的是什么。但是如果只看这个外壳的话，我觉得其实人与人之间还是蛮容易形成很多的。评判也好，很多的误解也好，很多的冲突呀、啊、什么的，所以你说到像社达，我觉得你，我觉得那其实是一个很人性化的一个理解，就是因为我们通常会说，一个人如果是社会达尔文主义，那他应该是一个很很糟糕的，道德上应该是很很很无耻的一个人或者怎么样，就会有些评判嘛。但是如果 OK， 那也是他保护自己的一种方式的话，至少我会觉得还更容易共情一些，就是这样的一个选择。
1: 对，因为我之前就是刚好我在上海风控前，我就一直有在看这本书；，风控期间我在看那本书，呃，那本书是讲那个，呃，它的全名好像叫什么《保守派的愤怒与哀痛》，然后
0: 后面还有一
1: 条、哦呃、那本，嗯、你你肯定知道，我知
0: 道我知道我知道，呃，对啊，你你先说，回头我会把这个书名找到，我会补充在我们节目的简介里，对。
1: 就是其实看了那本书中，那本书其实是属于一个，就是你可以说一个白左的学者，他站在白左的立场上，他试图去理解美国红脖、美国那些川普支持者他们背后的逻辑是什么。其实就像刚刚我们两个聊到的，就说啊，我的抽离是我的一个，就是面对这些荒谬的保护。那其实那些社达他们去选，他们可能已经是社会底层的人了，被剥削的人，他们还选择去相信社达，其实这个也是他们的一个保护层。我觉得可能刚刚我会有得到这样的一个洞察，是因为看了这。这本书之后，他有给我点醒一些东西。嗯，就就是那本书，他虽然可能讲的是美国，但我觉得他其实对我们很多时候放到其他社会中也还是蛮值得一看
0: 。是是，呃，你哎，你说这个让我想起，呃，我大概是上周的时候，《三联生活周刊》有一篇文章，这个记者是去访谈了一些这种参与网暴的人，然后就是讲他们这个网暴背后的这些匿名的用户，他背后他到底是什么样的人？然后其实这个我看了那个文章之后，让我印象最最最深刻的一个点就是，其实网上的这些评论栏它都像公共厕所一样，<笑>就是就是很多时候人们只是在借着这个地方去发泄一些自己的、一些很无端的、很随机的，甚至是很荒谬跟很莫名的一些一些情绪。但真的就是就是就是公共厕所，我当时看到这个这个描述，我就啊天哪，就它好真实，但它同时又就它它又会很给我一种。确认或者说是一种很清晰的一种明确感，但同时又是一个让人觉得很悲哀的一件事情。就是我明我知道说 ，OK， 以后我应该怎么样的态度对待，比如说评论栏里的东西，但同时又会觉得，你看这这这这背后都是一个一个活生生的人，但他们都把他们最坏的部分留在这里了，所以然后这个部分又暴露在所有人的面前，所以这个这个画面本身还是让人觉得挺悲哀的。对，其实说到这个，对，我知道
1: 你说的那篇文章，但是我当时没有看完。我知道他你要说大概的意思，其实他让我想起来，就是我最近有观察到的两个吧，就是你知道百度贴吧，它其实是一直一个兴趣高度集中的这样人群高度集中的一个地方。如果在百度贴吧里面的话，他最近有两个吧，我觉得大家一定知道，第一个是孙笑川，抽象画
0: 、啊，你知道吗？啊、
1: 孙哎孙笑
0: ，哦不是，那是孙笑宇，孙笑孙笑川是，我还真不知道。
1: 孙笑，就我知道的可能也不全对哈、啊，就是孙笑川他原来好像是一个直播游戏的主播，但是因为这个男生呢，他实在是在打游戏的过程当中骂人，嘴实在是太臭了，然后所以呢，他因为嘴臭聚集起了一群粉丝，然后后来呢，这个这群粉丝呢就聚集在他周围，后来他们的这个重点就从游戏主直播，然后就变成了嘴臭，然后呢，就是就是嘴臭，他们就是由于嘴臭被聚集起来的一群人。然后，然后后来这个孙笑川他后来好像他们这个就变成了代学，叫代代大师兄。然后，嗯，然后这些人呢，他们骂人呢，就是骂一些抽象话，然后很多那种抽象的词或者是 emoji 去对人进行毫无逻辑、毫无根据的谩骂。这个在前前段时间其实是有引起过一些就是讨论。其实它有点像是一个亚文化的分支了。然后另一个是那个前。就前两天，百度上有一个贴吧被封了，那个贴吧好像叫做“正宗大肥猪吧”，然后那个，然后这个，然后这个大，
0: 你你是怎么看到？我是怎
1: 么知道的,的？是吗？我到底在上什么网？对不对,对？我到底在上些什么网啊
0: ？我跟你上的感觉不是一个网。
1: <笑>然后。那个我那个正宗大肥猪吧里面就是很多男的，他们会去对那种就是比较胖甚至是的女性去进行非常非常呃这个
0: 的侮辱。啊呃哦这个、OK OK
1: 。然后呢，就是因为攻击的实在是太过分了，所以百度就把这个吧给封掉了。如果封掉之后的话，就是这些人，他们就这些人，他们就涌入了下一个吧，下一个吧叫肥猪吧。但问题那个吧他是真的是养猪的。然后百度上百度贴吧经常会出现这种事情，就举个例子哈、啊，插播一下，就之前很多就是刘慈欣的粉丝，他们要上去讨论三体吧，但是他们没有自己建吧，他们就去攻占了现有的三体吧。但问题那个是北京市第三体育中学的吧，我就是那个。<笑>我看到那个吧里面看见，就是有人在讨论刘慈欣，然后另外有人在讨论讨论什么跳高跳远。嗯，但说到这里以后，当时我是在知乎上看到有人在讨论，就是百度把那个肥猪吧给端掉的事情，就有男生在下面，就就有人在下面，就是有有很多人在下面讲了那个发表的一些评论，真的是令我耳目一新，大开眼界。他们就说，比方说在原来的这个肥猪吧里面，大家其实他们就像你讲，他们就是去嘴臭。他其实真的不是对人，他就是想要找一个事情去发泄自己内心的不满。但是在这个吧里面，他们因为人群非常的集中，高度的密集，所以他们其实是有自己内部的一套小圈子和小规则的。就那个人就举了一个例子。他们真的就只是专注在骂肥而已，但是有当时有一个人去举了一个例子，是一个长得一个比较胖的女生，她自主创业，但是呢，他就也把这个拿出去骂，然后这些人就反过去去骂这个男的，就说人家自主创业这个事情其实是非常正面、非常励志的，对他们是有自己的一套什么该骂和什么不该骂的准则，然后这个男的就说，其实把这个百度把这个正宗大肥猪八给端掉之后，其实他可能会造成的后果是有。就是这些没有这些很恶毒的人，他们就没有人去给他们兜底了。那没有这个没、啊、没有这个小圈子里面的这种规则去兜底了，那没有这个规则兜底之后，他们流散到其他的吧里面之后，这种恶它只会被更没有底线的给发散出去
0: 。就像是这儿有一个公共厕所，至少是是一个地方，要没了的话，大家就只能随地大小便了，那可能就更糟糕了
1: 。宗师级的理解
0: 啊、哦！天哪啊、哦！天哪天哪天哪！天哪这个这个好，这好真实，但同时又好，我又好能理解，好 make sense 的一个事儿。对
1: ，就真的很震惊。其实我其实之前一直对网暴这个事情，我非常的有点，因为我之前的认识一个女孩，其实她叫上上，就是她在微博上叫凯夫卡松炳君，在 B 站上也叫、啊、她事情，我知道，嗯，知道她的事情。所以就是她后面，其实她在后面就是晚期的时候，她真的被网暴的非常厉害。然后当时其实我觉得，就是去聚集到他那里去骂他的那些人，也是跟这个是一样的性质。然后他当时就是非常急切的想要自证清白，然后他还去找医生录视频，然后还跟自己出了一个声明，还让我帮他看。我就跟他说：“我说你不要回了，就是这些人他们就像弹簧，你越理他吧，他越得劲儿；你不理他吧，就没事儿了。嗯”就这这个事情，我觉得真的是非常
0: 遗憾的一个事、这个。这个这个，其实，在三联的那篇文章里面有讲到，包括其中有一个访谈的人，他后来就有一天发现，就这个就是这个宋敏女，就真的就真的就去世了。他说他他就这个人，他就说他看到他真的去世，他还蛮震惊的。他以前一直觉得他是装的，后来发现真去是他还蛮感到蛮抱歉的。然后他就就说，好像他现在的页面还经常会有人回去给他留言，给他道歉，就说当你有参与这个网暴，但实际上才发现这这都是真的，就好像错怪他什么，但是。但是，当然，这也太晚了。这、这、这种事情就伤害就已经造成了
1: 。对
0: 、嗯，哎，所以这么说起来，我觉得我们确实还是需要稍微抽离一下的。如果完全的把自己敞开了去看，面对这一些这样的一些咳咳人性的这样一些角落，我觉得确实是挺，确实是挺不舒服的。
1: 嗯、就人性，它是经不起拷问的咳咳。就老话说的是没错
0: 。是啊，是啊。嗯，嗯你你既然你这么喜欢观察，呃。我好奇，就是你在上海的这些年你在上海待了多长时间一共？一共一年哦，就只一年吗？就一年。哎，但是你之前是哦，你之前是在北京，所以其实是因为那个工作来的上海。哦 ，OK OK， 明白。比比我想的要短，我以为我我,我的我不知道为什么我的印象好像你待的时间不止这么这么一年。那 anyways， 这因为
1: 我吐槽上海的段子太多了吧？<笑>有可
0: 能精神市民。<笑>那那就在这一年当中，你对这个城市的观察，你觉得就是怎么说呢？让你最印象深刻的一个观察是什么
1: ？就是说句实话，我觉得我在这一年当中对上海没有什么观察，因为我的上半年在坐班，<笑>下半年在坐牢。<笑>我之前坐班的时候，就是因为公司在五角场嘛，然后因为就是工作也比较忙，嗯、我真的就是基本上上半年我就没有走出过五角场，偶尔走出五角场，可能就是打车去城里跟朋友喝个酒，喝完我就回来。嗯、啊，然后下半年的话，就是好不容易想玩一玩了，结果春节回来就被关。啊，就就是你要说真有什么观察，我觉得好像没有办法做到太细致
0: 。明白。这么说起来，那现在其实也刚回到昆明，所以可能时间也还短。但是我不知道，也许比如说过个半年、一年之后，可能我们就会在你微博上看到很多你对于昆明的观察了，因为那个地方其实我觉得还挺魔性的，在某些方面来说，所以说不定你会发现一些新的东西。
1: 昆明其实我之前云南吐我已经吐槽过很多了，但是有很多我就是不能讲，<笑>因为因为这个地方说句实话哈、啊，比方说你们可以说啊，嗯，有的地方的生意是 to business to B 相的，有的是地方的生意是 to C 相的，但是像很多这种十八线小县城，它的是它这个地方绝大多数人他们的盈利模式是 to G 的、嗯，就是 to government。懂，嗯，很多槽你知道，但是你是不能吐的。嗯
0: ，好吧，那就。<笑>祝你好运，在昆明。好呗，好呗，好呗，就是聊得很开心，我觉得很有趣。就是，呃，其实我今天跟你聊了这，我会对之前你的写的很多东西啊，很多观察什么，又就好像知道这背后的一这个这个人是什么样的。然后这一对起来，我觉得还蛮有意思的。包括你对很多事情的观察啊什么的，尤其尤其，我觉得最。让我意外，但是我也觉得很很很戳人的，就是还是跟父母的那个部分有关，就是你讲的那些故事啊什么的，所以很有趣的一期分享，特别感谢，呃，所有这些讨论。我们节节目结束之前有什么要分享给听众的一些？我不知道，祝福也好，或者是警示也好，或者是什么，随便说两句。嗯
1: ，那祝福的话，我觉得就祝大家在二零二零年二不二零二。
0: 不要再来一这是不不要
1: 再来一个。就是那我觉得，就祝大家剩下的二零二二的下半年就开心、发财、健康。我觉得最重要的三件事情
0: 、啊。好的，好的，以及不要再穿穿梭回去二零二零年。<笑>不要穿回去了对对对。好的，好的。那 share 的这个呃。公众号和播客都是温柔人类 Gentle Human， 这是一个跟文化艺术类方向的一个播客，对吧？
1: 嗯，对
0: 。啊、呃，这个这个播客你你可你可以简单的说一说吗？就是你们会讲一些什么样的话题
1: ？嗯，其实这个播客我最呃，它最最早是一个公众号，差不多一四一五年开始写的。然后我其实当时的初衷和到现在都没有变过，就是我想。把艺术科普、艺术史科普这个事情做下来，因为我去逛很多美术馆的时候，我发现他们的一个通病就是不说人话就<笑>，就是他们的对
0: ，是的，所有的展的开始的那个介绍的部分，那个话我都是每一个字都能看懂，但是连起来就不明白什么意思。
1: 对，就是他们就不说人话这件事情让我非常讨厌，我特别讨厌装逼，就是可能因为自己曾经是很爱装逼的人，所以现在再回过头去看就特别讨厌吧。所以我的目标就是，我想就是用人话的方式，然后把这种艺术史、艺术科普的一个东西，然后让每一个人都能听懂。我觉得这个就是。就是我想做这个的初衷，而且你会在做的过程当中，你会发现有很多嗯非常有趣的可以去切入艺术的角度，然后在这这个做的这个内内容的过程当中，自己也会觉得还蛮开心的。
0: 嗯，很棒很棒<咳>，而且这个名字我也特别棒，叫温柔人类，就是，呃，也是一个很具有人文关怀精神的一个视角，就是。你，你还，你的人类面加是 gentle， 虽然很多时候人类是非常不 gentle 的，但是这至少算是一个，也许是个愿景吧，
1: <笑>愿景吧
0: 。嗯、呃，对，所以这个 share 的公众号和播客都叫温柔人类 gentle human， 然后你的微博啊 ，Mad、呃呃、Madam Moon，Sherry <笑> Luna， 对吧？这个我会把这个具体的名字写在节目的这个。呃，就是简介里面，但是如果大家经常刷微博，可以去关注一下，嗯、经常会看到 Share 所写的一些挺有趣的一些段子呀、啊、一些观察什么的。Okay. 好的好，好，那就感谢
1: ，谢谢，谢谢 Steve。
0: 好，也谢谢各位听众收听，我们下次再见，拜拜。